0: Momentum par NETXIS Bonjour et bienvenue dans Green Momentum. Green Momentum, proposé par Natixis, c'est la première série de podcasts consacrée à la finance verte, à ses enjeux, à ses évolutions et à son rôle essentiel dans la lutte pour une meilleure préservation de notre environnement. Alors pour ce premier épisode, nous avons choisi de planter le décor et de se demander quelles sont les grandes tendances et les grandes stratégies qui ont émergé et qui continuent d'émerger en matière de finance verte. Pour cela, nous sommes aujourd'hui avec Karen de Gouve. Vous êtes responsable du développement finance durable chez Natixis. Bonjour. Bonjour. Et avec Cédric Merle, expert de la finance verte et durable au Green Hub, la banque de grande clientèle de Natixis.
1: Bonjour. Le commencement de toute action, c'est de définir des objectifs crédibles, des trajectoires qui permettent de les atteindre. Et c'est ce que nous avons collectivement fait ces dernières années. Nous avons ainsi défini une stratégie de neutralité carbone à horizon 2050, l'extinction des véhicules thermiques en 2040, et la fin de l'exploration et de l'exploitation d'hydrocarbures, de l'arrêt des centrales à charbon avant la fin du quinquennat. C'est plus de 900 milliards de dollars d'investissement bas carbone dont notre planète a besoin chaque année d'ici à 2030.
0: Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est Emmanuel Macron lors de son intervention à la conférence de la finance durable qui avait lieu en 2018, il y a quasiment deux ans. On entend la trajectoire, on entend les objectifs, on entend aussi les besoins et on voit donc le rôle central de ce que l'on appelle la finance verte ou la green finance et du rôle qu'elle va avoir. Karen de Gouve. On va peut-être commencer en disant que cette finance durable, elle n'est pas aussi récente qu'on veut bien le penser.
2: Absolument. Euh, D'abord, la finance verte, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que ça recouvre Je pense que ça désigne l'ensemble des activités euh, financières qui poursuivent un objectif environnemental. Ça, c'est la finance verte. Et on parle assez souvent de finance durable au sens plus large, qui inclut non seulement les impacts sur l'environnement, mais aussi les impacts sur la société. Euh, alors, effectivement, c'est pas euh, si récent que ça. Euh, c'est en plein boom depuis euh, à peu près 5 ans, je dirais. Mmh. Euh, mais euh, en réalité, ça a plus de 30 ans. Euh, 30 ans euh, Moi, je dirais à peu près 30 ans. On s'est daté non, il n'y a pas vraiment de date précise. Mais je remonterai l'origine de la finance durable au sommet de la Terre de Rio en 1992. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, le sommet de la Terre. Les, les sommets de la Terre, ce sont des rencontres qui ont été organisées à peu près tous les 10 ans. Enfin, c'est pas à peu près, c'est tous les 10 ans euh, par les Nations Unies à partir de 1972, l'année de ma naissance. <rire> Et donc, le sommet de la Terre de Rio, euh, qui a été le troisième sommet euh, des Nations Unies, a organisé quelque chose de très important, qui est la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et en même temps que cette Convention cadre, qui s'est ensuite réunie à partir de cette date-là, tous les ans, mm -hmm. jusqu'à euh, la COP21 qu'on connaît tous, qui a eu lieu à, à Paris en 2015, euh, et qui continue hein, tous les ans, donc la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique se réunit. Mais dès cette année, euh, dès, dès le sommet de la Terre en 92 a également été créée euh, l'UNEPFI, donc euh, l'Organisation des Nations Unies pour l'Environnement et un partenariat pardon, entre l'Organisation des Nations Unies pour l'Environnement et la communauté financière. Et c'est vraiment le point de départ et la prise de conscience de, de la nécessité de financer, euh, d'engager la finance sur la transition et le change, la lutte contre le changement climatique.
0: Donc ça a 30 ans, on peut dater à peu près la naissance de la finance verte il y a 30 ans. Vous nous dites que ça s'est accéléré de, depuis 5 ans. Aujourd'hui, on en est où est-ce que ça reste une niche ou est-ce que c'est en train de devenir un vrai phénomène dans le métier de banquier et de financeur de, de l'économie et de la vie publique
1: On peut considérer que la finance verte et durable est en cours d'institutionnalisation. Ça se traduit notamment par une évolution des réglementations. Euh, mais il ne faut pas perdre de, de vue euh, son rôle d'instrument, euh, notamment au service des, des grands engagements internationaux. Euh, les deux principaux sont euh, l'accord de Paris sur le climat en 2015, euh, donc à Paris, euh, à travers lesquels les États se sont engagés à limiter euh, la hausse euh, globale de la température euh, à 1,5 degré d'ici à la fin du siècle. Donc ça, c'est le, le premier socle. Euh, et finalement, toute la finance verte et durable, elle vise à mettre en mouvement les acteurs, euh, les entreprises, les États, les régions pour atteindre cet objectif. En plus de, de l'accord de Paris sur le climat, on a également l'agenda 2030 euh, pour le développement durable, de nouveau dans le cadre onusien, qui définit 17 objectifs de développement durable qui sont relatifs à l'éradication de la pauvreté, à la santé, à l'égalité des gens, à la réduction des inégalités. Donc un champ très large qui va au-delà de la problématique climatique. Donc aujourd'hui, euh, vous le dites, la finance verte, la finance durable, c'est un instrument
0: euh, en quoi elle est essentielle pour répondre aux différents objectifs qui ont été fixés dans le cadre de ces grands événements internationaux
1: une fois qu'on a ces objectifs globaux de nature politique, il faut les traduire dans des stratégies, dans des plans de mise en œuvre avec des budgets d'investissement, avec des évolutions réglementaires. Et finalement, ce travail de, de mise en musique de l'accord de Paris et de l'âge 2030, c'est le rôle de la finance durable et de tous ces acteurs. Euh, on a à la fois les investisseurs euh, très variés, ça peut être des, des, des assureurs, euh, euh, des investisseurs institutionnels. On a les émetteurs euh, à la fois des régions, des États, des collectivités, des entreprises industrielles. On a les agences, euh, les agences de de rating, euh, on est des agences ESG donc on a une galaxie d'acteurs euh, qui, qui collaborent tous ensemble pour mettre en mouvement cette transition et surtout pour en objectiver euh, l'impact euh, et définir des trajectoires précises chiffrées euh, avec des résultats tangibles
0: Alors vous parliez euh, des Nations Unies et de tout ce qu'elle a mis en œuvre et de, du cadre qu'elle a planté pour euh, l'ensemble de, de ces trajectoires, je vous propose d'écouter maintenant Mark Kearney, c'est l'envoyé spécial des Nations Unies pour l'action climatique et les finances et pour lui, eh bien chaque secteur doit avoir une stratégie très claire en la matière on l'écoute. The first thing is that climate change is one of the biggest structural shifts in the economy. It ranks up with everything else as part of the so-called fourth Industrial revolution put together. Um, so uh, each business uh, is going to need a strategy on how it's going to respond, how it's going to contribute to this transition to net zero, donc Marc Yornier nous dit que chaque business va avoir besoin d'une stratégie. Comment on l'établit, cette stratégie dans, dans vos documentations, chez Netixis vous utilisez le terme de « corde raide ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la, la stratégie, elle est, elle est difficile à trouver, Karine Legault
2: Alors, elle n'est pas facile à trouver, parce qu'en fait, la corde raide, c'est quoi C'est l'équilibre qui est nécessaire entre euh, l'intégrité environnementale, euh, la robustesse en fait des indicateurs que l'on se fixe et des ambitions que se fixent nos clients que l'on finance et, euh, et de l'autre côté euh, la, euh, la, 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 la simplicité euh, des, des, des modèles, des structures euh, pour, euh, pour permettre euh, la, des, des produits qui soient, qui soient diffusables euh, de la construction de produits qui soient compréhensibles par, notamment par le grand public parce que ce qu'on fait nous banquiers c'est fabriquer des produits euh, qui sont ensuite distribué via euh, l'investissement, y compris euh, à, à l'épargnant euh, individuel. Euh, Je dire comme
0: vous et moi, mais enfin comme moi surtout.
2: Euh, ouais. Comme vous et moi. <rire> vous avez peut-être déjà entendu parler de cette cette expression qui est utilisée de greenwashing. Mm -hmm. euh, C'est un phénomène qui a émergé avec la finance durable. Tout le monde s'est mis à faire du vert avec des produits qui étaient vendus comme vert, euh, et du coup l'épargnant final a, peut avoir été parfois euh, Léser peut-être pas, mais en tout cas, euh, euh, mislead, je ne sais pas comment on dit en français,
0: <rire> tromper. Euh, peut avoir
2: été trompé euh, ouais. sur la marchandise, ouais. exactement. Euh, on peut lui avoir vendu des produits comme étant durables ou verts, à travers euh, notamment des supports d'épargne, alors qu'ils ne l'étaient pas vraiment. Donc l'accord la de raide, c'est ça, c'est trouver l'équilibre entre l'intégrité environnementale et la nécessité de développer de plus en plus, euh, notamment de produits d'épargne verte.
0: Cédric Merle, quand on établit des, des stratégies, quand on est une grande bande comme la vôtre, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne fait plus que du green, qu'on arrête de financer, je ne sais pas, les hydrocarbures, les industries lourdes, comme la sidérurgie On dit, bah, maintenant, on ne va plus faire que des énergies en eau, là, par exemple
1: Non, euh, ce n'est pas la conviction qu que l'on a au sein de Natixis. Euh, mais le point de départ, c'est de dire on est... Euh foncièrement en retard par rapport aux nos objectifs climatiques. La tâche de l'ampleur est, est énorme et le, le potentiel de réduction d'émissions, euh, par définition, euh, il est dans les secteurs les plus, les plus émissifs en CO2. Donc on peut parler euh, de l'acier, de l'industrie euh, de l'aluminium, du ciment. Donc ces secteurs-là, on ne peut pas les laisser à la marche parce que sinon on va échouer euh, dans, dans la décarbonation de, de nos économies. Mais une fois qu'on a posé ce constat et, et qu'on a identifié l'ampleur de la tâche, Comment on l'amorce et à partir de, de quand euh, quel seuil on fixe pour considérer que c'est suffisant, que c'est que c'est ambitieux, euh, que ça ne bloque pas du, du CO2 dans l'économie et c'est tout le rôle de la finance durable que d'aiguiller, d'évaluer ce qui est suffisamment ambitieux, ce qui ne relève pas du, du greenwashing comme expliqué par euh, par Karen. Alors vous employez un terme qui est
0: très important, c'est évaluer. Euh, si j'ai bien compris, vous avez mis en place une espèce de, de grille d'évaluation qui s'appelle le green weighting factor. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce green weighting factor?
2: Alors le Green Waiting Factor, en, en français c'est simple, on a une, une appellation qui, qui l'illustre bien, c'est le bonus-malus environnemental. En fait, c'est un mécanisme par lequel on a, on a développé une méthodologie qui permet d'évaluer l'impact environnemental de tout ce que l'on finance. Que ce soit le financement d'un projet, d'un actif, d'un client sur l'ensemble de son activité. Donc on a développé une méthodologie qui permet de classer, un petit peu comme une notation crédit finalement, sur une échelle à sept plots euh, qui prend la forme de couleurs, parce que c'est assez parlant. On va du marron foncé au au vert foncé, en passant par euh, plusieurs shades, euh, plusieurs nuance. niveaux, nuances. Ouais. On a un nuancier de couleurs, côté marron, côté vert, et au milieu un plot neutre qui symbolise, enfin qui, qui matérialise. Euh, peu ou pas d'impact du tout sur l'environnement. Et à partir de ce de cette classification sur cette échelle à sept plots, on utilise un, un indicateur interne à la finance assez spécifique, qui sont les risques, les actifs pondérés par les risques, donc les RWAs en anglais, euh, qui matérialisent en fait le, le niveau de capital que l'on met en face euh, pour matérialiser les risques que l'on met en face de chaque financement. Mmh. Et on ajuste euh, ce montant d'actifs pondérés par les risques par un facteur, d'où le terme « green weighting factor ». On ajuste chacun des actifs pondérés par les risques par un facteur multiplicateur qui est égal à 1 quand l'actif financé, le financement est sur le plot neutre, qui est supérieur à 1 quand on est du côté marron et qui est inférieur à 1 quand on est du côté vert. Et donc, mécaniquement, on vient ajuster la rentabilité en analytique des opérations financées.
0: En gros, moins ce sera vert, plus euh, le financement devrait être rentable et plus ce sera vert, plus vous tolérez que l'investissement soit un peu moins rentable. C'est ça si, si j'essaye de schématiser la chose. Je ne vais pas vous demander comment il est établi parce que j'imagine que c'est très compliqué on n'a pas le temps là. Mais en revanche, à quoi il va servir à terme si on se projette Est-ce que ça va devenir la grille de lecture indispensable à l'ensemble des investissements d'une banque comme
1: Natixis Absolument. Et il peut devenir une grille de lecture, mais pas seulement de lecture. En fait, C'est un instrument de pilotage et c'est en ça que c'est radicalement innovant, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va constater euh, ex post. c'est un instrument d'aide à la décision. Euh, ce qu'a expliqué Karen, c'est surtout qu'il n'est pas binaire. Et à travers ce, ces, ces nuances, ça permet d'avoir une réelle granularité et d'accompagner la transition euh, des entreprises et des secteurs les plus émissifs. Et en expliquant que tout n'est pas marron ou vert et en introduisant ces niveaux intermédiaires, on peut créer des dynamiques de transition et on peut euh, permettre la transition du bilan de Natixis. Excusez-moi, moi, moi j'ai une question euh, très simple, mais pourquoi et
0: est-ce que vous êtes posé la question du moment où vous arrêterez de financer ce qui, dans votre green-weighting factor, est marron
2: On s'est déjà posé la question et on a déjà mis en place des politiques sectorielles d'exclusion. On a aujourd'hui... Euh... Chez Natixis, si ma mémoire est bonne, sept secteurs sur lesquels on a des politiques d'exclusion, mmh. en particulier le charbon qui est en place depuis 2015. Mais le, le, les, les politiques d'exclusion sectorielles ont leurs limites en fait. Parce qu'on est une banque généraliste. Notre rôle, c'est de financer l'intégralité de l'économie, telle qu'elle existe, euh, et d'accompagner la transition de l'économie. Mais pas d'arrêter complètement de financer les secteurs émissifs. Comme Cédric l'expliquait, la finance durable passera à côté de l'objectif euh, de réduction de la, la lutte contre le changement climatique et de la, de, de la réduction des émissions globalement si on n'adresse pas et si on ne va pas chercher justement les secteurs les plus émissifs pour les accompagner dans leur transition. Donc le Green Waiting Factor n'a pas vocation à être un outil qui nous permet d'exclure certains secteurs, mm -hmm. mais bien d'accompagner nos clients, y compris et surtout les clients les plus marrons, donc sur les secteurs les plus émissifs, sur ce chemin de la transition.
0: Le chemin de la transition qui va passer donc par ce financement, qui va aussi passer par l'innovation. C'est ce que dit la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, quand elle a lancé ce qu'elle appelle le Green New Deal, qui est l'agenda de la Commission européenne. Regardez comment elle l'expliquait, ou plutôt écoutez comment elle l'expliquait lors de son lancement. The European Green Deal is on one hand about cutting emissions but on the other hand about creating jobs and boosting and innovation. I'm convinced that the old growth model that is based on fossil fuels and pollution is out of date and it is out of touch with our planet. The European Green Deal is our new. Une nouvelle stratégie de croissance, en quoi cette nouvelle stratégie de croissance, elle va s'inspirer pragmatiquement des innovations, entre autres de votre secteur Cédric.
1: Notre Green Rating Factor, et, euh, il est basé euh, sur des seuils techniques, euh, sur ce qu'on pourrait appeler une science climat. Donc, il n'y a rien de, de subjectif. Euh, et cet engagement, cet accompagnement de nos clients euh, les plus émissifs, euh, il se fait à travers de la redevabilité, des points d'étape, euh, des objectifs quantifiés et précis. Donc ça, c'est vraiment important. C'est d'engager ces transitions et d'être capable de mesurer l'impact euh, par rapport euh, à l'accord de Paris ou à des trajectoires. Euh, une fois qu'on a déterminé ces objectifs et où on doit être dans un horizon de trois ans, de quatre ans, de sept ans dans certains secteurs, euh, il faut financer euh, les investissements nécessaires pour cette transition. Et euh, à cet égard, on développe des nouveaux produits. Euh, on avait évidemment les, les green bonds, qui sont des obligations vertes, euh, qui sont des instruments financiers par lesquels un émetteur, ça peut être euh, un État ou de nouveau une entreprise du ciment ou une entreprise du secteur automobile, euh, va affecter les fonds levés à des catégories de projets identifiés. Donc c'est un engagement de transparence très fort vis-à-vis -vis des investisseurs. On peut peut résumer ça par une obligation de moyens. On développe de nouveaux produits qui sont basés sur une sorte d'obligation de résultat, uh -huh. qui sont attachés à la performance climatique d'entreprise. Et donc, on va se fixer avec l'entreprise des objectifs d'intensité CO2 et fonction de l'atteinte de ces objectifs, euh, les conditions de financement de l'entreprise vont varier euh, avec soit un durcissement, soit un assouplissement de ces conditions de financement. Et ça permet d'introduire une dynamique de redevabilité et de performance euh, dans la finance durable. Pour conclure, ouais, Karine, vous vouliez ajouter quelque chose
2: Je voulais juste ajouter que même le secteur pétrolier s'y met. Et aujourd'hui, on a parmi nos clients euh, euh, qui sont euh, très intéressés et qui euh, demandent ce type de produit euh, de financement, euh, des, des, des clients dans le secteur pétrolier. Je ne sais pas si vous avez vu, mais BP a annoncé euh, à l'échéance 2050 la neutralité carbone. Pour une major pétrolière, c'est un engagement qui est très fort et qui va nécessiter un changement euh, radical de, de son mix de business, d'activité.
0: Pour conclure, euh, est-ce que vous diriez qu'on est sur la bonne voie, que l'accord de sur laquelle on est nous amène vers la bonne voie, qu'on a terminé avec l'époque du greenwashing et qu'aujourd'hui, on est vraiment rentré dans une euh, finance durable qui dit son nom
1: Absolument pas. Euh, la tâche reste immense. Euh, on est en ordre de bataille, mais il faut, euh, il faut accélérer parce que le, le temps presse. cannes
2: 1 milliards de dollars par an euh, d'investissement nécessaire, on n'y est pas du tout. Donc euh, non, on n'y est pas encore. Le rôle de la finance est important, et notamment des banques, mais surtout des investisseurs finaux. Et non, on n'y est pas encore, donc on, on y travaille tous collectivement, mais le, la route est encore longue.
0: On voit que le chemin est long, et c'est bien la vocation de ce podcast que de vous l'expliquer. Merci à tous les deux. Merci Cédric Mel, merci Karen Degouve. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir écouté le premier podcast de cette série, euh, série dont vous pouvez retrouver l'intégralité sur le site internet de Nathalie et sur l'ensemble des plateformes de streaming. A très bientôt.